0: Willkommen beim Podcast Inside Stadtrat. Hier werten wir, die Fraktion Grüne Future, immer unsere Stadtratssitzungen aus. Äh, heute ist die Folge 25.
1: Ui, ein Jubiläum. Sehr schön.
0: Genau, wir sitzen hier mit, äh, also wir
1: sind <lacht> Stefan Bublitz. Genau, hallo. Und Madeleine Linke sitzt mir gegenüber. Wir waren gerade eben am Hasselbachplatz beziehungsweise an der Otto-von-Gericke-Straße. Ähm, Themen sind nämlich unter anderem entsprechend einmal die Außengastronomie, dass wir die ganzjährig haben möchten und andererseits aber auch entsprechend natürlich gucken, wie man die Räumlichkeiten aufwertet. Da kommen wir sicherlich gleich noch dazu und haben uns aber aufgrund des Wetters ein bisschen sozusagen zurückgezogen ins Büro und deshalb nehmen wir hier den Podcast auf. Nicht, dass ihr euch wundert, warum es heilt und wir sagen, wir sind draußen.
0: Genau, wir haben uns das aber nochmal angeschaut, äh, denn da ist glücklicherweise die Außengastronomie sehr ausgeprägt, was wir sehr, sehr begrüßen, denn wir sind natürlich für Außengastronomie und wollen Aufenthaltsqualität und natürlich... Äh, ja, die Gastronomie vor Ort stärken, aber an dem kleinen Abschnitt an der otto straße ist es leider ein bisschen überbordend und ähm, da ist ein kleiner Konflikt entstanden. Stefan, willst du den kurz beschreiben, den Konflikt, den es da gibt?
1: Okay, also in, in der Höhe vom Restaurant Kazoo ist entsprechend die Außengastronomie äh, relativ weit draußen und natürlich gibt es da immer mal hier und da wieder letzten Endes natürlich Konfliktpotenzial. Man muss aufpassen. Und daher haben wir natürlich ähm, geschaut, wie kann man das ähm, zukünftig, wahrscheinlich eher lang- oder mittelfristig, ähm, lösen. Ähm, und das andere ist halt, Außengastronomie ganzjährig nutzbar machen für die Gastronomen, dass halt die Stadtverwaltung sagt, wenn ein Gastronom das möchte, dann entsprechend ähm, soll es genehmigt werden, weil ja auch immer Kosten verbunden sind für den Aufabbau, gegebenenfalls für die Einlagerung, weil nicht jeder hat in den Räumlichkeiten die Möglichkeit, logischerweise so etwas überall entsprechend zu lagern. Das sind so zwei Themen, die einander überspielen. Du kannst ja gerne mal was zur otto von Gierke straße und diesem Problem sozusagen der ja, Verkehrsnutzung nutzen. Mache ich
0: gerne, Stefan. Also die ganzjährige Ga Außengastronomie, nur ganz kurz, das Wort in die Ausschüsse Ausschü überwiesen, Stimmt. also da reden wir nochmal später drüber. Äh, auch übrigens kann ich nochmal spoilern, das mit der Otto von gericke straße aber ich, vielleicht mache ich den Konflikt mache ich nochmal deutlich. Ähm, wir haben dort keinen benutzungspflichtigen äh, Radweg, sondern einen Radweg freischuld äh, sozusagen dort, haben aber sagen einen Radweg irgendwie markiert ähm, und bis zur Außengastronomie sind sozusagen daneben neben dem Radweg, weiß ich nicht, nur wenige Zentimeter. Und wenn man da sich vorstellt, dass da jemand mit einem Rollator oder einem Rollstuhl in einem Kinderwagen lang schiebt und dann aber von hinten und das ist passiert leider auch mal, ein Fahrradfahrer jetzt nicht in Schritttempo da ankommt, ist es einfach ein gewisses Konfliktpotenzial. Deswegen ist unser Vorschlag in diesem Antrag, kurzfristig erstmal eine Temporeduzierung zu bekommen. Das können wir aber nicht einfach so beantragen. Das geht über die obere Verkehrsbehörde. Deswegen ist unser Vorschlag erstmal bauliche Maßnahmen zu schaffen. Nicht Berliner Kissen, ihr kennt die vielleicht schon von einem breiten Weg. Die sorgen da einfach dafür, schon automatisch, dass die AutofahrerInnen etwas langsamer fahren müssen. Ja. Und äh, dann kriegen wir es mit dem Tempo 30 auch hin. Und wenn wir Tempo 30 haben und die Berliner kissen, dann können wir den äh, Radverkehr auch auf die Straße leiten und sozusagen diesen Konflikt entzerren. Das kann aber natürlich nicht immer so bleiben, weil an sich ist es jetzt auch nicht optimal, auch für die subjektive Sicherheit, wenn man auf der Straße fährt als radfahrende Person. Da wünschen wir uns, und ich habe mir das Wort auch äh, öfter angeschaut, dass man die Parkplätze wegnimmt, sozusagen auf diesem kurzen Abschnitt zwischen Keplerstraße und äh, die andere Straße Einsteinstraße. Es ist Einsteinstraße, genau. genau. Ähm, da ist kein, nichts im Weg, sagen keine Bäume, äh, nur ein Parkautomaten, die kann man aber verrücken, das ist jetzt ja schon ja. bewirklich ähm, könnte man da tatsächlich einen Radweg auch schaffen für diesen Abschnitt. Das ist unsere langfristige Forderung. Wie gesagt, das ist jetzt in den Ausschüssen und wir bleiben darüber weiter im Gespräch.
1: Genau, hatten wir uns ja auch eben gerade nochmal angeschaut und man merkt das schon entsprechend, dass da auf jeden Fall Handlungsbedarf besteht. Ja, dann ging es gleich am Anfang der Sitzung ja doch schon nach einer kurzen Drucksache zum Erweiterungsneubau ähm, Hort äh, Grundschule Sudenburg in einer, in einer Braunschweiger Straße weiter mit einer hitzigen Debatte zum Thema ähm, Streichung von Geldern für die Verwaltungsnutzung zum Deutschen Institut für Urbanistik GmbH, kurz DIFU. Am Ende hat die Stadtverwaltung das zurückgezogen, aber wie es dazu kam, Madeleine, möchtest du noch mal kurz ausführen, wie wichtig es doch vor allem ist?
0: Ja, ich weiß nicht, ob alle das DIFU kennen, aber das ist ein wirklich namhaftes, sehr, sehr bekanntes äh, Forschungsinstitut zu generell kommunalen Dingen. Aber ich, für mich ist es sehr bekannt für alles, was mit Stadtplanung, Stadtentwicklung zusammenhängt. Und die machen ganz progressive Forschung, äh, schauen sich ganz viel an zu Klimaanpassungen und so weiter und vor allem schulen die Verwaltungsmitarbeitende. Und ähm, die Stadtverwaltung hat so ein bisschen geguckt, ja, wo geben wir denn viel für Mitgliedsbeiträge aus, also die sind natürlich in verschiedenen Vereinverbänden Mitglied. Und so auch beim DIFU und haben mal gesehen, oh, das ist unsere teuerste Mitgliedschaft. Äh, unsere Mitarbeitenden nutzen diese Weiterbildungsmaßnahmen leider gerade noch nicht äh, so viel, haben sie jedenfalls erstmal so gesagt. Ähm, das könnte man ja streichen, das waren glaube ich 22.000 Euro, die man ja. da einsparen konnte. Hört sich erstmal noch viel Geld an, aber wenn wir schauen, viele unserer Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung sind auch in den verschiedenen Gremien engagiert beim DIFU. Wie gesagt, das sind sehr, sehr spannende Weiterbildungen, die gemacht werden. Und deswegen haben wir einen Änderungsantrag als Fraktion Grüne Future gestellt, doch sozusagen den, den, die Drucksache der Stadtverwaltung ganz zu streichen, dass die Mitgliedschaft abgeschafft wird, sondern im Gegenteil, dass die Zusammenarbeit gestärkt wird und mehr Weiterbildungen auch genutzt werden sollen. Denn wir sehen da sehr, sehr viel Bedarf, auch Weiterbildungsbedarf in, ich sag mal, im Bereich Stadtplanungsamt und so weiter. Und äh, das hat auch auf einen positiven ist das gestoßen. Die SPD hat das unterstützt, die Linke auch in Redebeiträgen. Und dann hat die Oberbürgermeisterin aber auch gemerkt, ups, das geht jetzt hier irgendwie in eine falsche Richtung und hat ähm, die Drucksache tatsächlich zurückgezogen.
1: Genau. Am Ende sozusagen ist natürlich trotzdem ein Signal gewesen in der Debatte, entsprechend, dass uns das wichtig ist und daher hatten wir das eingebracht, ja, und am Ende ist es jetzt erstmal so gelaufen. Muss man gucken, am Ende muss man aber trotzdem als Verwaltung sagen, anhand auch der Redebeiträge, vielleicht tue ich auch noch mal intern in der Verwaltung was, damit es auch mehr genutzt wird letzten Endes. Und wo kann ich gegebenenfalls äh, Bereiche muss sagen, auch animieren, entsprechend das doch zu nutzen zum Wohle sozusagen der Stadt am Ende, weil das ist ja Weiterbildungsangebote, die ja unter anderem da auch mitgeschehen.
0: Ja, und dass man nochmal prüft die Verfahren, ja, wie man hm. zu so Entscheidungen kommt. Erstens, es war nicht in den Ausschüssen, das ist eigentlich ganz komisch. Ja. Normalerweise müssen auch Drucksachen in die Ausschüsse. Und äh, also ich hatte den Eindruck, da wurde auch einfach die Beigeordneten gar nicht richtig beteiligt und nachgefragt, mhm. weil wenn's, wenn es so wäre, wäre es schon sehr schade, wenn sie sich da sagen, ach das TIFO, ja, darauf können wir verzichten, ich hoffe, das haben sie nicht getan, aber so. es wirkt auf mich alles ein bisschen, wirkte sehr ja. unausgegoren,
1: sagen wir es mal so. Genau, es war zwar in dieser Haushaltssitzung des Finanzausschusses mal kurz Thema, weil es damals sozusagen auf seiner Liste war, der Oberbürgermeisterin, aber abgestimmt tatsächlich sozusagen mit dem Auftrag doch da was zu machen, egal jetzt wie man es findet, wurde nicht gemacht und daher entsprechend... Ähm Folge richtig, ja. Machen wir vielleicht weiter mit was, Gerne.
0: Äh, auch Unausgegorenen, hm. äh, leider. Äh, und das sind äh, die Thematik Klimabeirat. Also wir finden den Klimabeirat natürlich toll, aber so dieses äh, Satzung, die Anträge, die dazu kamen, da ist ganz schön viel irgendwie schief gelaufen, sagen wir es mal so. Ähm, Stefan, vielleicht sagst du was da zum FDP-Vorschlag äh, oder was, was das für Folgen hatte, was die FDP da durchgedrückt hat.
1: Ja, letzten Endes ist ja so, den Klimabeirat an sich hatten wir ja schon beschlossen mit einer Satzung. Und jetzt ging es ja nochmal darum, da viel diskutiert wurde in letzter Zeit, deshalb war das auch nochmal zurückgestellt, die Personen letzten Endes, die natürlich dort aktiv werden sollen. Dort sollen ja aus verschiedenen Bereichen entsprechend entsendet werden, Fachleute. Und da gab es halt entsprechend natürlich, wie es immer so ist, äh, letzten Endes natürlich Diskussion. Wir hatten dazu ja auch einen Änderungsantrag am Ende eingebracht, das muss man ja auch noch zusagen. Und dadurch fing natürlich die Debatte, wo wir ursprünglich mal dachten, am Montag, wenn wir die Fraktionssitzung vorbereiten, ach ja, es wird schon irgendwie funktionieren sozusagen, keine lange Debatte, hoffen wir mal, weil ja das Grundsatz sozusagen, dass man das möchte, ja schon beschlossen war. Und daher entsprechend ging denn die Diskussion halt letzten Endes los, was halt die Besitz Besa Besetzung sozusagen des Gremiums betraf. Jetzt muss ich aber selber noch mal kurz überlegen, gut, welche auch Bereiche auch... das waren. Das war unter anderem auch, glaube ich, Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Ich glaube, die Besetzung aus den Bereichen ist gar nicht so problematisch gewesen, sondern dass die FDP einen Antrag gestellt hat, dass äh, Stadträtinnen auch mit im Klimabeirat sitzen ja. sollen. Und ähm, laut Satzung ist aber begrenzt ist auf 18 Mitglieder mhm. und ähm, ja, ich muss gerade überlegen, wie viele Fraktionen wir gerade sind, aber auf jeden Fall macht das schon einen relativ großen Anteil aus und äh, die Kommunalwahl steht an, also wenn wir dann noch mehr Fraktionen haben, vielleicht am Ende könnte ja passieren, dann besteht der Klimabeirat wirklich zu großen Teil aus Stadtratsmitgliedern. Die haben zwar kein Stimmrecht, das haben wir mhm. auch beschlossen, aber es ist eigentlich ein beratendes Gremium, also dafür mhm. ist es eigentlich gedacht und aus unserer Sicht muss das wirklich thematisch besetzt werden mit Fachexpertinnen, also wir sind natürlich auch Fachexperten als aber das ist Sie sollen uns beraten, wir sollen ja nicht ja. unbedingt so selber so präsent sein. Und das war so ein bisschen das ähm, Problem auch dann äh, am Donnerstag in der Sitzung. Deswegen wurde es auch tatsächlich erneut zurückgestellt.
1: Genau, es wurde dann von der Oberbürgermeisterin zurückgestellt und soll überarbeitet werden. Wir sind da gespannt und bleiben da auf jeden Fall am Thema dran und hoffen, dass es trotzdem zügig letzten Endes noch zu einer Entscheidung kommt in dieser Legislaturperiode. Weil man muss ja bedenken, wir haben jetzt Januar und am 9.6. ist ja schon wieder Kommunalwahl. Mann, Mann, Mann. Aber wir sind ja
0: schon in bilateralen Gespräch ja, mit der Stadtverwaltung genau. und so, dass man vielleicht die Satzung dahingehend noch mal ändern könnte, also dass sie das selber vorschlagen, dass die Stadtratsmitglieder einfach nicht zu diesen 18 Personen zählen, sondern sozusagen on top sind, weil sie ja eh nur sozusagen kein Stimmrecht haben mhm. und dann könnte es auch uns sein, weil wirklich der Fokus muss sein auf Fachexpertise. Ja, ich glaube, wir kriegen das noch irgendwie hin, <lacht> dass damit dieser Klimabeirat auch endlich mal ins Arbeiten kommt und wir unserem Ziel, das haben wir ja gemeinsam beschlossen, mhm. klimaneutral zu werden als Stadt bis 2035,
1: genau. Ja, ein Thema, was vielleicht jetzt im Januar, so mit Ende Januar, wo wir uns beschäftigen, vielleicht noch nicht ganz so spürbar ist, aber ist natürlich, das wird kommen wieder auch in diesem Jahr, ist natürlich das Thema Hitze, Hitzeschutz, Gerade auch für die älteren Bevölkerung, aber auch ähm, für Personen, die natürlich auch irgendwelche Wehwehschäden, Leiden letzten Endes haben und die darunter entsprechend natürlich sich schützen müssen. Ähm, das geht natürlich auch auf unseren Antrag zu dem Thema zurück. Ähm, Interessanterweise stand in der Verwaltung oder in der Stellungnahme damals auch drin, man kann ja auch zum Beispiel ins Museum gehen entsprechend und sich dort ja, vor der Hitze in den Hochzeiten schützen. Ist natürlich immer eine interessante Aussage und leicht zum Schmunzeln manchmal, muss man schon sagen. Aber andererseits sage ich mir immer, okay, das ist ja kein Flapsbus, man hat es richtig raufgeschrieben. okay.
0: Ich muss Sie ganz kurz korrigieren. Ja, ähm, wir hatten oder? keinen Antrag leider. Wir hatten einen vorbereitet, aber den dann nicht Stimmt. ausgespielt, weil die anderen Fraktionen ah. schneller waren. Wir hatten zwei also Anfragen, kann. auch schon sehr, sehr frühzeitig. Ich habe das äh, damals äh, am Donnerstag in meiner Rede auch gesagt. Ich weiß das ja aber gerade selber nicht mehr. Ja. Also wirklich schon äh, 2022. Ähm, und diese Anfragen zählten dahin, ähm, naja, Thema auch Klimaanpassung ja. wieder. Ne? Haben ja. wir da Hitzeschutz oder Hitzeaktionspläne vorliegen, hm. welche Maßnahmen ergreift die Stadt jetzt schon, was würde sie denn tun und so weiter. Und da kam eben diese flapsige Antwort tatsächlich. Ah ja. Oh ja, das Museum, da kann man reingehen. Wenn man darüber nachdenken, man muss bezahlen, um ins Museum zu gehen und nur kühle so. Räume bereitstellen, ist halt einfach wirklich äh, ja, eine wirklich lachhafte Antwort, wenn man, es geht ja. um das Leben von Menschen. Ne? So wollte das, ich es jetzt
1: nicht ausdrücken, aber das stimmt. Letztendlich ist es so, wenn man es mal hochrechnet. Das
0: ist ja gesagt, ältere Menschen und äh, hm. Magdeburg ist Tatsächlich aufgrund des demografischen Wandels und der Überalterung sehr, sehr stark. Mhm. Sind, ist die ältere Bevölkerung vertreten und deswegen auch entsprechend gefährdet. Und da braucht es Ansprechpartnerinnen, da braucht es ähm, Telefone, an dem man sich wenden kann, wenn man Probleme mhm. hat. Äh, klar braucht es da auch Räume und so, aber es braucht wirklich ein Bündel an Maßnahmen. Da sind uns ja. jetzt, wie gesagt, zwei Fraktionen zuvorgekommen. Ich meine, es war die Linke und die SPD, genau. die haben jetzt diesen Antrag gestellt, den wir dann jetzt sozusagen auch natürlich mit unterstützt haben, weil es ja genau unser Ansinnen war, dass die Stadt sich mal richtig in einem Schutzplan Gedanken macht, was man machen kann. Deswegen haben wir das
1: natürlich unterstützt. Definitiv. Ist ja auch ein wichtiges Thema und man wurde auch immer selber immer angesprochen, letzten Endes. Ja, dann kommen wir schon fast zum nächsten. War auch eine Drucksache, die die Stadtverwaltung vorgelegt hat. Ähm, Thema Wasserwerk. Interessanterweise hieß die Drucksache im Dezember, als sie auf äh, der OBDB, OBD Dienstberatung, so nennt man das ja, äh, freigeschaltet wurde, Errichtung, die Planung und Errichtung eines Wasserwerks. Am Ende, zwei Tage später hatten wir das schon im Wirtschaftsausschuss, wurde anhand der mündlichen Aussagen der Beigeordneten Frau Stieger erst ein richtig deutlich, was dahinter steckt, weil die Drucksache, wie sie geschrieben ist, nicht tatsächlich das widerspiegelt, was gegebenenfalls im ersten Step erst einmal gemacht werden soll. Am Ende ist es natürlich wichtig, wenn sich Industrie entsprechend und auch Personen, die wir ja mehr werden, vielleicht in Magdeburg dadurch, entsprechend ähm, das Wasserbedarf ist immer ein hohes Gut, ähm, gebraucht wird, muss man sich natürlich auch darüber Gedanken machen. Und genau das soll ja auch angegangen werden.
0: Genau, es gab wohl schon mal ein Magdeburg ein Wasserwerk in der Vergangenheit. Das hat man dann irgendwann wieder abgeschafft. Da hatten ja, ja auch große Abwanderungsbewegungen. Jetzt, äh, das Wort Intel taucht in der genau. Drucksache nicht auf. Das habe ich auch <lacht> kritisiert, weil ja. uns ist doch allen klar, das rührt nicht daher, dass wir jetzt irgendwie ein paar Leute also mehr werden und so viel ist es ja auch gar nicht, sondern na klar, der Hauptgrund ist Intel, das kennen wir ja äh, sowohl aus dem Bereich Dresden wie auch aus dem Bereich... Ähm in der Nähe von Berlin in Brandenburg, dass solche Schifffabriken brauchen enorm viel Wasser. Klar, die haben hohe auch Recyclingquoten fürs Wasser, aber das Wasser muss erstmal da sein. Und deswegen erstmal muss man sagen, es ist positiv, dass wir jetzt ein bisschen Transparenz haben, was jetzt die nächsten Schritte sind der Wirtschaftsbeigeordneten, um eben da ein Wasserwerk vorzuhalten. Uns fehlen aber natürlich die ökologischen Aspekte, denn wir haben natürlich ein bisschen Angst und Sorgen, dass uns das Wasser ausgeht, dass der Grundwasserspiegel dadurch absinken könnte und deswegen brauchen wir dann eine Intensive Prüfungen über den Standort, über das Verfahren und natürlich müssen wir auch schauen, was könnten potenzielle ökologische Folgen sein. Deswegen haben wir dazu, zu dieser Drucksache, noch einen Änderungsantrag noch äh, formuliert und der wurde auch beschlossen. Und da werden wir weiter immer äh, die Situation und diesen Sachverhalt im Auge behalten.
1: Genau, da hatten wir uns ja noch für einen Änderungsantrag entschieden, den noch in der Prüfung mit beizutragen. Schicken und das wurde auch positiv, wie du sagtest, genutzt. Ja, kommen wir vom Wasserwerk äh, entsprechend zu dem Thema Wasserverbrauch zur Schulentwicklungsplanung. Was für ein Wort entsprechend. Das ereilt uns ja in dieser Legislaturperiode im Grunde jedes Jahr das Thema immer mal in verschiedenen Ausführungen. Nun war es diesmal vielleicht hier und da ein bisschen Konflikt. Reicher muss man schon sagen, weil es natürlich tatsächlich um den Fortbestand einer Grundschule ging, ähm, unter anderem zumindest in den ganzen Komplex. Das waren ja mehrere Drucksachen. Letzten Endes beruht das ja immer auf den Zuschnitt von, wir haben ja Magdeburg-Schuleinzugsbereiche für Grundschulen. Also man kann nicht sozusagen frei wählen, zumindest nicht, wenn man keine freie Schule entsprechend nimmt. Und daher muss natürlich jedes Jahr geschaut werden, okay, habe ich genug Schülerinnen und Schüler, die ich in den und den Schulen, die und die Schulen schicken kann. Und da hat sich wahrscheinlich auch im Zuge der letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, letzten Endes natürlich ähm, sich etwas aufgestaut, beziehungsweise hat sich entwickelt, dass halt die Grundschule Schmeistraße, man kann es ja ganz offen und ehrlich an, äh, ja auch ansprechen im Podcast, entsprechend die Schülerzahlen runtergegangen sind und dadurch natürlich die gesetzeskonforme ähm, Beschulung nicht mehr möglich war und Betreibung der Schule, weil natürlich am Ende wir ja auch nur in Magdeburg größtenteils Gesetze, Rahmenbedingungen, die das Land oder der Bund, wie auch immer, thematisch entsprechend vorgeben, umsetzen müssen. Und ähm, daher war es halt so, dass wir nach einer intensiven, auch das war natürlich wieder eine intensive Diskussion, letzten Endes mit vielen Wortbeiträgen der einzelnen Stadträtinnen und Stadträtinnen, ähm, ja uns dazu entschlossen haben, mehrheitlich ähm, die Grundschule Schmeichstraße sozusagen Erst einmal zu schließen. Natürlich kann man immer irgendwann wieder vielleicht zu anderen Entscheidungen kommen, wenn das, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Aber auch das braucht natürlich Zeit. Diese Entscheidung haben wir uns natürlich nicht leicht gemacht und haben auch in der Fraktion intensiv darüber diskutiert. Aber zumindest aus bildungspolitischer Sicht und aus Sicht sozusagen, wo man sieht, die Zahlen sind da, die Rahmenbedingungen, wir müssen so handeln, mussten wir irgendwie so handeln. Aber auch da waren wir hin und her gerissen. Aber es gibt natürlich noch eine andere Sicht die gerade auch im Städte, Stadtentwicklung und Bauausschuss sozusagen thematisiert wurde, natürlich auch sehen kann und deshalb war es auch gar nicht so einfach. Aber vielleicht möchtest du nochmal, Madeleine, aus dieser Sicht ein bisschen was beitragen.
0: Auf jeden Fall, ich will noch mal ganz kurz sagen, es ist auch Bildungsföderalismus. Also das Land, man muss das auch ganz klar benennen, das Land hat gesagt, hier die Regelungen werden nicht mehr eingehalten, äh, ihr müsst die Schule schließen. Und wir mussten das jetzt quasi mehr oder weniger einfach umsetzen. Gleichwohl hatten wir natürlich im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss eine Riesendiskussion, weil ich natürlich auch als äh, stadtentwicklungspolitische Sprecherin mir erstmal jetzt nicht aus bildungspolitischer Sicht das angeschaut habe, sondern geguckt habe, okay, es geht um den Stadtteil äh, Stadtfeldwest, ähm, da gibt es sonst keine Grundschule. Wir haben eine Grundschule in Diesdorf, ja. wir haben eine Grundschule in Stadtfeld-Ost, mehrere in Stadtfeld-Ost ja. tatsächlich. Und ähm, wir gucken äh, kurze Beine, kurze Wege, wie weit ist denn das für die SchülerInnen, dahin zu kommen. Die sind, wie gesagt, meistens so sechs oder sieben Jahre alt und dann, noch, und dann noch mal plus vier Jahre. Wir wissen, wie das läuft. Ähm, und äh, da muss man schauen. Und ich finde... Der Stadtteil Stadtwert west hat es durchaus verdient und auch mit den Entfernungen, mit den Bevölkerungsstärken ist es einfach sinnvoll, da, sinnvoll dort eine Grundschule zu haben. Und ich weiß natürlich auch als Aufsichtsrätin in der Wobau und auch generell weiß, dass die Bevölkerung in der Wobau, äh, sorry, in der Beimsiedlung wird gerade ganz, ganz viel gebaut, saniert, große Wohnungen für Familien geschaffen. Wir Wissen, die inter kommt, ist natürlich auch ein bisschen abzusehen, dass sich da Leute niederlassen werden. Ich sehe es ziemlich bald da wieder einen Bedarf für Stadtweltwest eine Grundschule zu machen. Deswegen, wir haben jetzt die Entscheidung gefällt, leider es war 15 zu 16, muss man sagen. Also es ganz war eine ganz knapp. knappe Entscheidung. Ja. So einen Standort wieder aufzumachen oder eine neue Schule zu bauen in ist ein riesen, riesen Aufwand. Und äh, das war einfach meine, meine Angst. Deswegen habe ich äh, als Einzige in unserer Fraktion sozusagen äh, gegen die Schließung dieses Standorts gestimmt. Und muss man auch sagen, der ganze Ausschuss Stadtentwicklung, Bau und Verkehr hat auch geschlossen eine dagegen gesprochen. Also so ist das manchmal. Manchmal ja. hat man eine bildungspolitische Sicht und eine Stadtentwicklungssicht und die kann man nicht so einfach zusammenführen. Und dann muss eben der ganze Stadtrat entscheiden. Mhm. Und das ist immer Politik ist Abwägungssache. Mir tut es persönlich sehr leid, natürlich für die LehrerInnen für Ort, für die SchülerInnen ja. und für den Stadtteil. Aber wie gesagt, am Ende hat es eigentlich das mhm. Land entschieden. Und wir müssen jetzt einfach in der Zukunft schauen und schnell reagieren. Und wir hatten das in der Vergangenheit schon öfter, dass dann auf einmal doch die Stadtverwaltung ankommt. Wir müssten eigentlich doch mal einen neuen Standort bauen. Genau. Das wird uns, ich würde es vorhersagen, schon wieder in fünf <lacht> bis zehn Jahren. Aber na gut, wir werden es wir sehen. Einerseits
1: wäre es ja auch wünschenswert, weil wir ja letzten Endes natürlich auch Bevölkerungsschichten brauchen und auch Kinder. Und daher passt das. Ja... Ein Thema, was natürlich auch in dem Zusammenhang, Schmeichstraße, Große diesdorfer Straße. Genau, wir bleiben so bisschen, in Stadtfeld. Genau, wir bleiben in Stadtfeld. Äh, natürlich wichtig ist, letzten Endes ist natürlich, das haben wir auch in der GWA, in der ich aktiv bin, in Stadtfeld Ost auch immer oft in den letzten Jahren als Thema gehabt, ist natürlich die Verkehrssicherheit grundsätzlich für alle Verkehrsteilnehmer. Aber natürlich in dem Zusammenhang natürlich gerade auch natürlich für die Radfahrenden letzten Endes. Da gab es ja immer schon verschiedene Aktionen von verschiedenen ähm, Vereinen und Bündnissen entsprechend, um darauf auch nochmal Aufmerksamkeit äh, zu lenken. Nicht nur politisch, was wir mit Anfragen und Anträgen gemacht haben. Und jetzt sozusagen gab es einen Antrag ja, zum wir, Thema Protected Bikelink unter anderem.
0: Wollen wir nochmal vielleicht ein bisschen weiter vorne nochmal anfangen? mit, ja. Sorry, 2017 ähm, gab es da einen tödlichen Unfall. Es steht schön. ja auch ein weißes Fahrrad. Ne? Der ADFC stellt ja immer so eine Geisterfahrräder auf, sozusagen, mhm. wenn Menschen sterben. Und auch davor war diese Straße einfach unsicher. Und in aus, das weißt du ja, Stefan, gibt es nicht so viele Straßen in die Richtung, die einfach gut ja. mit dem Fahrrad befahrbar sind, weil das ist Kopfsteinpflaster an vielen Stellen und so weiter. Deswegen ist die große Diesdorfer äh, so beliebt eigentlich. Ja. Aber die Situation ist halt wirklich schwierig. Wir haben auf der Straße sozusagen Straßenbahnschienen verlegt. Wir haben dann sozusagen diese Spur mit den Straßenbahnschienen, ja. die auch befahrbar ist. Dann haben wir eine normale Spur und dann haben wir einfach nur noch einen Gehweg. Der Gehweg ist auch relativ eng und viel mit Laternen ähm, beflassert sozusagen. Und man muss schon ein bisschen mutig sein, um da auf der großen Diesdorfer zu fahren. Nach dem tödlichen Zusammenstoß, meine ich, ähm, wurde dann sozusagen ähm, ein Schutzstreifen markiert, also so eine weiße gestrichelte Linie, die eigentlich nur im Notfall befahrbar ist. Ja. Sonst ist sie eigentlich auch schon frei freizuhalten. Das macht aber natürlich niemand. Eigentlich bräuchte es bauliche Maßnahmen, irgendwas, das... Autos das wirklich nicht befahren können. Und da jetzt kommt der Antrag, den wir eigentlich ja auch schon ewig stellen wollten, aber jetzt uns wieder mal jemand zuvor gekommen ist, ins Spiel. Stefan, jetzt kannst du auf den Antrag, Antrag oder die Anträge eingehen.
1: Ja, gerne nochmal, danke dir nochmal ein bisschen fürs Ausholen sozusagen. Es ist auch immer schade, dass immer erst Wahrscheinlich irgendetwas immer erst passieren muss in bestimmten Bereichen, bevor man denn tatsächlich doch eher aktiv wird. Aber auch selbst dann entsprechend ist natürlich das, was umgesetzt wurde, nicht das, was es wollte. Letzten Endes wollten wir oder insgesamt auch natürlich schon Protected Bike Lanes. Ich muss gestehen, dass ich das zwar so oft gehört habe und auch einmal gehört habe, was es ist. Aber ich glaube, du kannst es doch noch mal ganz kurz erklären, was der Sinn ist, muss ich leider gestehen, weil ich das immer wieder vergessen manchmal.
0: Ja, Protected ba Bike Lane heißt einfach ein äh, mit Baulichtmaßnahmen geschützter Radfahrstreifen. Also dass da wirklich ähm, Poller oder so Überfahrelemente, also irgendwas ist, dass man da nicht einfach rüberfahren kann, sozusagen. Das, das ist einfach ein bisschen erschwert. Es gibt da wirklich hohe Poller, dass es das dann gar nicht möglich ist. Es gibt Poller, die schon auch umklappen können. Oder es gibt dann so eine, ich sag, es äh, sieht aus wie kleine Igel auf ja, <lacht> der Straße, sozusagen diese Streifen, die, wo man dann wirklich mit dem Auto merkt, ups, jetzt fahre ich worüber. rüber, da sollte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht rüberfahren. Ähm, das gibt es auch manchmal in der Stadt äh, bei den Straßenbahnschienen, wo genau, man es auch nicht das unbedingt stimmt. befahren sollte. Genau, ist das ja öfter genau. mal. Sehe
1: ich immer entsprechend. Das kann man
0: ganz im Notfall genau. befahren und auch der Krankenwagen kann es irgendwie befahren, aber im Alltagsverkehr fährt man das mit dem Auto eigentlich nicht. Und das sollte sozusagen neben so einer, ja nur gedacht, Linie wirklich Schutz bieten für die Radfahrenden, dass auch der Überholabstand, der ja eigentlich so eins zu ist, mhm. mit eineinhalb Metern auch eingehalten wird. Also das ist sozusagen die Idee. Da hatten wir schon mal einen Beschluss, das war auf unseren Antrag hin äh, für den Fuchsberg, da soll ja eigentlich auch schon die erste Protected Bike Lane äh, kommen, ist leider noch nicht da. Also mal gucken, welche Protected Bike Lane jetzt zuerst kommt. Denn dieser Antrag, den wir jetzt beschlossen haben am Donnerstag, da heißt es, im Frühjahr 2024 soll das schon mhm. realisiert werden. Also mal gucken, welche Protected Bike Lane da wir zuerst kommt. Wir werden es auf jeden
1: Fall beobachten und hoffen, dass es natürlich auch eingehalten wird, ist, weil es definitiv wichtig ist, wie du auch gerade noch mal sagtest, hast recht, genau, es ist letzten Endes dazu da natürlich, dass noch mehr Schutz ist, letzten Endes und natürlich auch die Sichtbarkeit mehr ist, auch für die Autofahrenden, Moment mal, das kann ja nicht ohne Grund da sein entsprechend, ich muss tatsächlich mich so an die Regel halten, Entsprechend, weil ich habe auch leider schon, das muss man leider auch sagen, auch die Fahrschulen entsprechend, die ja sozusagen den neuen Leuten beibringen sollen, wie sie fahren sollen, letzten Endes fahren auch entsprechend drüber, wir machen das nicht bisher. Und genau da müssen wir auf jeden Fall was tun. Und jetzt hoffen wir, dass es kommt und damit endlich Schutz ist. Aber letzten Endes muss man irgendwann natürlich, das ist auch beschlossen, einen Ausbau letzten Endes neu, komplett, der Großen Diesdorfer, das ja auch irgendwann beschlossen wurde, aber auch sich noch hinziehen wird, entsprechend sein, nur dann kann tatsächlich dann mehr Sicherheit für alle
0: sein. Genau, du meinst den grundhaften Ausbau genau. der gesamten Großen Diesdorfer Straße, das, die das muss einfach wirklich mal alles geplant werden, barrierefrei, die Verkehrsflächen wirklich gerecht aufgeteilt werden, das ist aber wirklich ein, leider, das wird nicht übermorgen passieren, das braucht, weil es noch nee. ganz, ganz teuer ist. Wir reden jetzt übrigens, das muss ich nicht mal klarstellen, weil die große wirklich so lang ist, vor allem über den Abschnitt, ich sag mal Europa-Ring Europa äh, bis adelheid ring genau. das ist so der Abschnitt. Ja. Und äh, ja, da ist auch schon alleine bei dieser strichelinie schon einiges falsch gelaufen, denn die Kreuzungsbereiche zum Beispiel sind auch nicht gestrichelt und so. Also da ist wirklich ja. viel Potenzial und wir sind wirklich gespannt, ob wir im Frühjahr wieder gemeinsam dort stehen können. Und da standen schon viele demokratische Parteien gemeinsam und haben das eingefordert, ob wir da gemeinsam stehen können und feiern können, dass diese die Orleichen-Maßnahmen und die Ingesetzt Einweihung wurde. Genau. Passieren.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema, was auf unseren Antrag zurückgeht, letzten Endes, ist das Thema Cannabis und Modellregion unter anderem ähm, zu etablieren. Ist es ist ja so, vom Bund entsprechend, wird ja heiß diskutiert und ist auch momentan im Bundestag in den jeweiligen Ausschüssen, letzten Endes die Cannabis-Legalisierung, darauf beruht das Ganze ja, und ein Thema ist letzten Endes dort unter anderem Modellregionen sozusagen, zwar erst im zweiten Schritt, anzubieten für die jeweiligen Kommunenstädte. Städte und wir dachten uns als Fraktion, lass uns doch auch schon proaktiv letzten Endes schon einen Beschluss herbeiführen entsprechend, dass wenn das denn durch ist im Bundestag, damals war das zum Sommer geplant gewesen, hat sich jetzt ein bisschen gezogen, der Antrag ist ja schon ein bisschen länger sozusagen in den Ausschüssen diskutiert worden auch, den Beschluss herbeiführen, damit, wenn das durch ist, die Stadtverwaltung gleich weiß, okay, der Stadtrat möchte entsprechend mehrheitlich, dass wir Modellregion werden und dadurch sozusagen alles vorbereiten, um eine Drucksache zu erarbeiten.
0: Genau, der Bundestag möchte das jetzt meiner Kenntnis nach im April ähm, beschließen. Und wir als Landeshauptstadt, ich finde, wir bieten uns ja auch total an, äh, da Cannabis-Modellregion zu werden, äh, eine Region sozusagen, in der... Äh, dass es wirklich eine geordnete Abgabe gibt von Cannabis, ohne Streckmittel, ohne Beimischungen, wo der Jugendschutz wirklich eine große Rolle spielt. Wir haben da wirklich, glaube ich, eine gute Infrastruktur hier vor Ort um das umzusetzen. Das ist ja eigentlich ein gemeinsames Projekt, auch der Ampel, ne? eigentlich nicht nur wir Grüne, sorry, muss ich jetzt sagen, ja, Stefan, ja. sondern gut. auch <lacht> FDP und SPD sind da genau. eigentlich für. Das hat man jetzt im Stadtrat nicht so ganz rausgehört. Auf kommunaler nee. Ebene hat da scheinbar die SPD und die FDP da nicht so eine starke Meinung pro ja. Cannabis-Legalisierung. Da waren wir jetzt sozusagen als Fraktion sozusagen die Einzigen, die sich dafür ausgesprochen haben, nicht nur die Region, sondern überhaupt das weiter zu verfolgen. Das fand ich schon sehr enttäuschend. Auch die Linke, Hätte ich jetzt erwartet, dass die da auch so ein bisschen darauf hinwirken, äh, ja. aber nein, die haben das auch gesagt, ach, das ist jetzt so umständlich mit den Social Clubs und den Vereinen, die man gründen muss und mit Und was bringt das eigentlich? Also da hätte ich mir ein bisschen mehr liberales, ja. äh, ja. ähm, sage ich mal, progressives Denken von eigentlich fast allen Fraktionen gewünscht.
1: Definitiv, aber mehr im Wirtschaftsausschuss hat der Kollege der FDP zugestimmt, aber so ist das manchmal. Natürlich auch da gibt es Unterschiede sicherlich in den Fraktionen und auch als Parteimitglied. Ja, schade trotzdem, dass erstmal jetzt nicht sozusagen geklappt hat im ersten Step. Wir werden das Thema vielleicht nochmal angehen, ähm, wenn sozusagen tatsächlich dann der Gesetzentwurf da ist und verabschiedet wurde und schauen uns nochmal an, wie die Grundlagen dann sind, ob es auch nochmal ein paar mehr Informationen gibt, wie man das umsetzen soll, um hier und da auch die ja, Hemmnisse sozusagen bei den Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat zu nehmen. Ja, sind wir ja im Grunde fast durch eigentlich so mit den Hauptthemen äh, der letzten Stadtratssitzung vom letzten Donnerstag. Ein Thema ist ja noch unter anderem gewesen, fällt mir gerade noch ein, ist nämlich, dass der Stadtrat den qualifizierten Mietspiegel für die Landeshauptstadt jetzt beschlossen hat. Auch das geht ja auf unseren Ursprungsantrag mal so ein bisschen entsprechend, dass wir gefordert haben, das zu erstellen, weil es auch Gesetzeslage sein musste. Und letzten Endes haben wir dann am Ende auch unseren Antrag denn in der Debatte ja zurück sozusagen gezogen. Und der wurde jetzt sozusagen damals ja dann durch die Verwaltung erstellt. Und dieses sozusagen Pamphlet, was man jetzt hat, was man auch runterladen kann auf der Internetseite magdeburg.de, ähm, ja, haben wir sozusagen. Bestätigt letzten Endes, weil qualifiziert, so wie es drin stand in der Rücksache, kann mich daran erinnern, haben wir das ja nicht, so wurde es vorgeschlagen und haben dann auch am Montag in der Fraktionssitzung nochmal diskutiert, ja eigentlich qualifizieren wir das ja nicht sozusagen, sondern wir nehmen es im Grunde zur Kenntnis oder bestätigen das, was erarbeitet wurde.
0: Genau, wir wollten ja auch nicht einen einfachen Mietspiegel, sondern einen qualifizierten. Den haben wir genau. jetzt vorliegen und in Zeiten, wir haben ja schon über Intel und das Wasserwerk da gesprochen, es ist auch nicht nur Intel, sondern generell von Gentrifizierung und so weiter in dieser Stadt und das ist einfach so, ja. ist es erstmal sinnvoll, einen Mietspiegel, vor allem einen qualifizierten Mietspiegel vorliegen zu haben. Wir werden jetzt schauen, die Entwicklungen, ob das ja. was bewirkt oder ob wir mit noch weiteren sozialpolitischen Aspekten, tatsächlich doch auch Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau und so weiter weiter voran, Treiben. Ich schätze, wir werden es müssen. Ja, ich wollte nur sagen, auch, ähm, weil das Ende Thema Gentrifizierung bleibt in dieser Landeshauptstadt äh, ja. auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich bestehen.
1: Definitiv. Auf jeden Fall gibt es das jetzt entsprechend und wir freuen uns darüber und sind gespannt, letzten Endes, wie die Auswirkungen insgesamt sind. Der gilt jetzt ab dem 31. Januar entsprechend diesen Jahres für zwei Jahre und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ja, fällt dir noch ein Thema ein, letzten Endes, was noch wäre? Ich wollte noch ganz kurz über den Kö Königstraße ja, sprechen. Genau. Äh, ein
0: Thema, da war ich auch vor Ort in einer Bürgerinnenversammlung. Jetzt ist es sozusagen auf der Straße. Ähm, das wurde ja erst geplant, dann umgesetzt. Und äh, naja, die Umsetzung gefällt vielen nicht, sogar der CDU nicht, da war ich ja überrascht, aber ja. na gut, es ist im Stadtteil Ottersleben, da ist die CDU sehr stark. <lacht> ähm, ja, wir haben da äh, sehr viel gelacht, weil Jürgen fast gesungen hat, äh, das Lied von Jan Böhmermann, äh, warum hört der hört. Fahrradweg einfach so auf? Genau. Ähm, denn das ist tatsächlich, äh, sind da Lücken, Lücken in diesem Radweg, der neu geschaffen hm. wurde, Anhaltestellen im Kreuzungsbereich und so weiter. Und dass da selbst die CDU da sagt, das geht nicht, finde ich erstmal positiv, dass wir da so. äh, überparteilich sozusagen ein Bündnis schließen können, uns für ein sozusagen lückenfreien Radweg auch natürlich in Ottersleben und anderen Stadtteilen einsetzen. Und ich bin jetzt gespannt, was die was die Stadtverwaltung daraus macht. Ob sie es nochmal anfassen oder mit wie immer, wie auch im das ja. mit ein bisschen Farbe äh, wahrscheinlich erstmal nur beihelfen werden.
1: Genau. Beschlossen ist es allerdings nicht entsprechend. Das ging ja auch nochmal mal an einen Antrag dazu gewesen von einer FDP-Tierschutzpartei. Ähm, Carola Schumann hat ja darüber gesprochen. So gut, sie wohnt natürlich auch in Ottosleben. Letzten Endes ist ihr das wahrscheinlich auch wichtig. Ähm, aber letzten Endes wurde es auch im Bauausschuss, so wurde es auch von unserem Kollegen Mirko Starge ähm, mitgeteilt, intensiv diskutiert, weil man aber auch da wieder merkt, man macht im Grunde was Neues und macht im Grunde da auch nur wieder halbe Sachen bei bestimmten Dingen und denkt nicht bis zum Schluss. Und da fragt man sich echt auch mal so unabhängig vom Stadtrat, wenn man das so lesen würde als so Mensch, denkt man doch, wie kann man denn in heutigen Zeit nicht das bis zu Ende denken? Also ja. Und deshalb wollten wir noch mal kurz im Podcast darauf eingehen, weil das letzten Endes ein Thema ist, was uns ja an verschiedenen Stellen, auch am Damaschkeplatz haben wir es ja gemerkt, immer wieder mal erfährt, auch bei Großinvestitionen. Aber man wollte jetzt halt erstmal im ersten Step kein Geld genehmigen, um das sozusagen entsprechend in die Hand zu nehmen, irgendwie noch mal hinzubekommen. Wir sind gespannt, ob trotzdem irgendwas passiert, wie du gerade sagtest, gegebenenfalls vielleicht mit Linien. Wir schauen einfach mal und bleiben dran. Ja.
0: Genau, da bleiben wir im ganzen Stadtgebiet dran. Auf jeden
1: Fall. Das war es eigentlich schon, die Hauptthemen, die wir hatten. Nach langer, langer äh, Diskussion und äh, Länge, letzten Endes im Stadtrat von, ich habe nochmal geschaut, von 14 bis 21.15 Uhr rund, äh, haben wir sozusagen die Sitzung wieder gehabt. Es war eine lange Sitzung. Wir dachten eigentlich zwischendurch mal aufgrund der Redebeiträge, wir treffen uns gegebenenfalls am Montag doch wieder ab 16 Uhr. Aber wir haben es geschafft. Allerdings auch nur, das muss man zum Schluss noch sagen, weil wir die Anfragen, die es natürlich auch immer gibt, in Möglichkeit äh, zu stellen, natürlich gesagt haben, okay, beantwortet die schriftlich. Das hat immer Vor- und Nachteile, je nachdem, was für eine Anfrage man hat, weil man möchte ja manchmal auch eine kurzfristige, schnelle Antwort haben entsprechend zu bestimmten Themen. Aber da sind wir den Kompromiss eingegangen und sollte aber trotzdem, das muss ich mal ehrlich sagen, nicht immer so oft passieren, dass uns das passiert, weil irgendwie hat man ja doch irgendwie mal eine Anfrage, wo man gleich was wissen will und nicht erst gegebenenfalls nach fünf, sechs Wochen, obwohl nur vier Wochen sozusagen offiziell die Anfrage beantwortet werden muss. Ja, das war da, eigentlich für unseren Podcast.
0: Da hast du recht. Stefan, vielen Dank. Ich glaube, es war ein guter Start ins Jahr 2024. Ja. Erste Stadtratssitzung, erste Podcast. Und äh, wir freuen uns auf äh, ja, weitere Podcasts im Jahr genau. 2024, dem Jahr der Kommunalwahl. Dann wünschen wir euch äh, einen schönen Tag. Genau. Und bis, zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss.